0: Dit is Neverending Stories. Een podcast over de verhalen die ons en ons wereldbeeld hebben gevormd. Ik ben Rachida Lamarabed en samen met mijn gasten nemen we 's werelds grootste boeken, thema's en schrijvers opnieuw onder de loep. In deze aflevering Beschaving onder de loep, waarbij we het boek van Zover gekomen van Bernadette Heiligers bespreken, die het heeft over beschaving. Andere gasten zijn Elodie Heloise, Dimitri Kloos en Ralf Wienet. Deze keer ben ik niet de moderator van Dienst, maar kunnen jullie luisteren naar Nifa Ansano, schrijver, dichter en presentator. Welkom.
1: Dames en heren, bonochi, Bombini, Welkom bij deze editie van Never Ending Stories Curaçao. Beschaving onder de loep waarbij we het boek van zover gekomen ...met Bernadette heiligers gaan bespreken. Eerst even met het boek beginnen. Ik, zie, ik, ik, uh, ik lees de achterflap voor degenen die dat nog niet hebben gehad, gedaan. De tienjarige Dominicaanse Dini blijft na een tragisch ongeluk alleen achter bij een gezin op Curaçao. Haar moeder had illegaal voor ze gewerkt... ...in de hoop vanaf die positie uit de afvalbak te kunnen klimmen van mensen zoals wij. Dini neemt het werk stilzwijgend over en probeert de gewoontes te leren van mensen die in haar ogen alles hebben. Niets is echter wat het lijkt. Het duurde een poosje voordat ik begreep dat de scheidingslijn tussen goede en slechte mensen niet meer is dan een stippellijn. Vanuit die ervaring luistert Dini later naar haar bonerianse jeugdvriend Eldon die zich hartstochtelijk tegen de snelle veranderingen op zijn eiland verzet. Hoe anders was het hier voordat er gebouwen uit de grond schoten, die als een lange harde streep de natuurlijke verbinding brak tussen de mensen van het eiland en hun glinster in de wei. Terwijl Eldon in zijn eigen omgeving ontwoord raakt, vindt Dini een eigen koers om haar moeders droom te realiseren. Dat is een hele kleine synopsis van het boek van zover gekomen. Bernadette, ten eerste van harte gefeliciteerd met een prachtig, roman moet ik zeggen, ik heb ervan genoten om het te lezen. Um, maar voordat ik jou je eerste vraag stel, ga ik jou ook introduceren, zodat ze ook weet een beetje iets meer van jou weten. Bernadette Heiligers is auteur van fictie en non-fictie in het Nederlands en Papiaments. Ze is geboren en opgegroeid op Curaçao als jongste in een gezin van tien kinderen. Haar vader kwam uit Libanon, haar moeder, die ook een Libanese afkomst had, was op Curaçao geboren en opgegroeid. Bernadette spreekt van huis uit papiements. Het Nederlands leerde ze behalve op school door van kind af aan te lezen wat er ook maar voorhanden was. Ze werkte vijf jaar als journalist en nieuwslezer bij Radio Curum. Daarna maakte ze programma's voor de Radio Hoyer met sketches, interviews, columns en fictieve korte verhalen die deels gebundeld en uitgegeven werden. Hierin werden manieren van denken en doen uitvergroot die op Curaçao als gangbaar mogen worden aangemerkt. Samen met haar man Frans Heiligers begon ze in 1988 het tekstbureau Intermediate die nog steeds actief is. In 2005 en 2006 werkte ze als maker en verteller mee aan twee literaire theaterproductie. De eerste ging over de geschiedenis van de papierenstalige dichtkunst vanaf de publicatie van het gedicht Atardi, Namiddag, van de dichter en muzikus Jozef Sigmund Korsen. De tweede betrof het levenswerk van de dichter en schrijver Pierre Laufer. Bij uitgeverij in de Knipscheer verscheen haar goede, goed ontvangen biografie over deze eerste Curaçaose dichter die volledig in het papiemens publiceerde. Pierre Laufer. Het bewogen leven van de bevlogen dichter. In de categorie non-fictie schreef ze later de biografie van de voormalige premier van de Nederlandse Antillen, Miguel Prié, Leven om te dienen. En bij In de Knipscheren verschenen ook haar eerste twee en tweede roman, Schutkleur en van zover gekomen. Mooi. Dames en heren, dit is Bernadette Heiligers. Dankjewel. Bernadette, het boek van zover gekomen... Um, Dini is daarin het hoofdfiguur um, en Dini portretteer je daarin zowel als een kind als een volwassen. Um, en dat doe je door middel van flashbacks, maar ook gebruik je flash-forwards. Waarbij Dini als kind opgroeit in huizen Helbier en als volwassen een mediater is in een conflict van een jeugdvriend Eldan en zijn partner Renske. Waarom heb je gekozen voor deze structuur?
2: Ja. En zoals je zelf zegt en ook blijkt uit de achterflap, hè, wat je net hebt voorgelezen, zijn er twee verhaallijnen. Mm -hmm. uh, uh, heel in het kort, zeg ik nogmaals, Dini komt met haar moeder naar Curaçao. Ze zijn illegaal hier naartoe gehaald en ze blijft alleen achter omdat haar moeder overleden is. In een familie die haar eigenlijk niet ziet staan. Uh, dat, en zij groeit hierop. Ze moet zich staande zien te houden en het lukt. En, die, en een dunnere verhaallijn is van de boneriaan die bij, met bijna benen op de Boneriaanse grond stond, maar uh, die langzaamaan begon te voelen dat hij immigrant werd in zijn eigen land. Okay. En dat gebeurde uh, natuurlijk uh, vanaf 1010, uh, 10, 10, dat is uh, zo zeggen wij dat, sinds het referendum waarbij het eiland uh, zich aansloot bij Nederland. Ja. Uh, nou is het zo dat ze, voor een flink deel speelt zich dat af uh, gelijktijdig. Dus Dini die probeert om vaste voet onder de grond te krijgen en iemand te worden die gezien wordt. En Elden die de grond onder zijn voeten zie, ziet ja, ja, wegtrekken. Ja, um, dus om die verhalen op een natuurlijke manier in elkaar te kunnen vervrechten, heb ik gekozen voor een structuur waarbij uh, je de hoofdpersoon hebt, en dat is Dini. Uh, die vertelt om en om als volwassene, als kind, als volwassene, als kind, als volwassene, etc. En overal waar ze als volwassene vertelt, vertelt ze voor een deel ook het verhaal van Elden. En ik vond dat een, een natuurlijke manier, ook voor mezelf, maar hopelijk ook voor de lezer, om die twee verhaallijnen in elkaar te
1: vlechten. Was dat ook niet een manier om de karakter van Dini als volwassen ook beter in stand te brengen in vergelijking met eh, terugkijken naar de ervaringen die ze als kind heeft gehad. En dan groeit ze op en vanuit die perspectief dat ze ook probeert in dit geval als mediator te functioneren.
2: Ja, de, de reden dat ze mediator was, werd, bedoel ik, was eigenlijk meer omdat ze... Uh, ze was eigenlijk jurist en was flink opgeklommen bij een advocatenkantoor. En, maar ze vond, uh, ze had het gedaan uit een idealistisch oogpunt, omdat ze dacht, ik ga de, de zwakke mens helpen met mijn juridische kennis. Net zoals ik, klein ben begonnen, ga ik anderen helpen. Maar gaandeweg merkte ze dat mensen, die misschien zelfs, zelfs slachtoffer zijn, ook behoorlijk uh, ja, stevig kunnen uithalen naar anderen. Dus dan zijn ze slachtoffer en dan niet, dan wel, dan niet, dan wel. En dat begon haar op, een, op de duur af te stoten. Okay. En daarom zegt ze ook, van: het, het is een soort stippellijn. je kunt niet... Zien waar goedheid ophoudt en waar schuld begint. Is het schuld of is het slecht? Ja, goed. Het is goed en slecht. Of verkeerd. Maar het, het, daarom heeft ze er toen, toen besloten van, dan ga ik, dus, uh, ga ik me richten op mediation. En inderdaad, uh, in die rol kwam ze die twee mensen tegen. En merkte ze dat die elden, die ze toen als klant kreeg, dat was haar jeugdvriend. Iemand die ze heeft ontmoet vlak nadat ze was afgestudeerd. Toen ze nog een paar jaar werkte als administratief iets aan de universiteit. En Elden daar begon te studeren. Sindsdien kennen ze elkaar en nu is hij teruggekomen uit Bonaire. Maar terwijl in het begin was Elden de man die haar steunde. Want toen, was ze nog niet echt, toen stond ze nog echt niet echt stevig in haar schoenen. En Elden hielp haar daarbij. Ja. En nu komt hij als uh, persoon die om hulp vraagt.
1: Onder andere omdat hij
2: zichzelf een beetje kwijtgeraakt is op zijn eiland.
1: Okay. Is dat een manier om ook aan te geven dat de Dini zichzelf toch wel heeft gevonden? Dat ze nu wel ook voor hulp worden gevraagd?
2: Ja, je, je ziet een enorme groei gaandeweg in het boek, zonder dat het met zoveel woorden gezegd wordt natuurlijk. Het wordt niet expliciet gezegd, ja. maar uh, gaandeweg merk je wel dat ze van dat uh, meisje dat zich zo stil mogelijk hield in dat huis, om niemand voor de voeten te lopen, uh, dat ze uitgegroeid is tot de persoon bij wie ze aankloppen om hulp.
1: Oké. Okay. We hebben het nu over Dini, we hebben het, over het gehad over Renske, over Eldon. Um, de familie Helbier speelt ook een rol als bijfiguur in het boek. Um, dan heb je ook de moeder van Dini. Het boek heeft, als ik goed heb geteld, zo'n stuk of meer dan 15 bijfiguren. Ja? Waarbij er, ik heb ook um, een recensie gelezen waarbij iemand had gezegd dat het te veel was. En dan kreeg ik de vraag, is het inderdaad te veel of was het noodzakelijk om het verhaallijn uit te kunnen leggen? En, en was, wat is de reden voor jou dat je de keuze hebt gemaakt om zoveel bijfiguren te gebruiken? Ja, <coughs> wat is de
2: reden dat wij allemaal zoveel familie hebben op Curaçao? <laughs> oké, okay. uh, kijk. Um, <laughs>
3: ja. Zullen we daar een uh, antwoord op krijgen? <laughs>
2: oh, uh, um, ik, die, uh, die verhaallijnen zijn wel verteld uh, lang, uh, vanuit familierelaties, voor een deel. Oké. Okay. En dan wil ik van familierelaties... Kijk, als ik, als ik tegen jou zeg, Niva, um, weet je nog Monseigneur Niewend? En dan schrik je, dan zeg je van, oh nee, wat bedoel je? Maar goed, dat was een, een bisschop uit de negentiende eeuw hier ja. op Curaçao. Ja, dat weet je wel. Maar hij was de man... Die samen met de rest van de geestelijkheid bijvoorbeeld een begrafenisonderneming had. Een katholieke begrafenissociëteit. Hij was de man die het Sint Elisabeth hospitaal had opgericht. Allemaal voor de armen. Hè? Dus wel begrafenissen als... In die tijd was het hospitaal voor de armen. Uh, maar zelfs een man als Niewind... Als we het verhaal moeten geloven wat een meneer Dalhaus... Waarschijnlijk ook een priester later heeft geschreven die zegt dat ze daar niet aan konden wennen, dat er overal families opduiken als de mensen ziek zijn, ziek zijn bij ziekte en dood en de rituelen etcetera etcetera, en daar hadden ze echt moeite mee. Dat was een issue, begrijp je? Dus, um, uh, uh, trouwens, ook later, toen ik een praatprogramma had bij Radio Hooyer... en toen had ik toevallig iemand willen interviewen. Een, een, een veel jongere persoon uiteraard, van, van deze tijd, die bij een begrafenisonderneming had gewerkt en die haakte af. Want die zei, weet je, ik, ik, kan, ik ga op te veel tenen trappen, want het is bijna bij alle families zo, maar ze duiken op en uh, from nowhere. Okay. Dus wat ik wil zeggen is, sommige dingen kan je nou eenmaal moeilijk uitleggen als je een volstrekt ander wereldbeeld hebt. Maar die, verhaallijnen, die verhalen zijn verteld voor een deel langs de lijnen van familierelaties. En ik besef dat ik schrijf in een geleende taal. Het is niet mijn taal. Ik leen die taal. Dus ik accepteer en vooral respecteer dat sommige dingen gewoon niet, uh, uh, niet goed... Overkomen. overeen komen. Maar de vraag is, moet het per se? Of okay. moet ik, mag ik de mensen niet gewoon in hun waar, in hun vrijheid laten, zoals ik vrij ben, om te schrijven wat ik wil? Okay. Snap je?
1: Ja, het, het verhaal is, um, we hebben het gehad dat het zich afspeelt in flashbacks en flashforwards. Er um, lopen twee verschillende tijden. Eentje is wanneer Dini op het eiland komt. En na, later in het boek Um, kom je erachter dat dat te maken heeft een beetje rond de tijd van 30 mei. En dan heb je dat tweede gedeelte, de tweede uh, verhaallijn, die speelt zich af na 10-10-10. Um, was het belangrijk, terugkomend bij die bijfiguren, um, speelden de bijfiguren een rol om beide tijdperken goed neer te kunnen leggen?
2: Nou, in, in de geval uh, de afkomst van Dini. Hè? Mm -hmm. Dus uh, hoe ze geboren was uh, in een allerarmst mogelijke, uh, ik kan niet eens zeggen gezin, want haar moeder uh, werd uit huis gezet. Dus uh, hoe ze was opgevangen door een lieve oude visser uh, met haar moeder en hoe zij is opgegroeid maar ook uh, hoe ze in huis kwam en uh, hoe ze met de, met de mensen met wie ze te maken kreeg. Het hele grote verschil tussen uh, de dame van het huis en de, de, de man die verzorgd moest worden door de moeder. Hoe, hoe anders zij in het leven stonden. De twee zoons die ook heel anders in het leven stonden. En al die mensen die staan toch wel voor een manier van doen en denken die we nogal vaak op dit eiland aantreffen. Alleen kan je niet over het hele eiland schrijven. Dus je verwerkt ze in, in, in die gezinsrelaties. Maar je noemde toen net ook het feit dat bepaalde uh, uh, dingen, uh, omdat het de density van het verhaal wat, wat groot is, uh, dat uh, bepaalde dingen niet, niet goed werden uitgewerkt. En ik wil je vragen of ik daar even... Een nou, ik zou, niet zeggen, ja, dat, ik
1: zou de, niet zeggen dat het niet goed uitgewerkt is. Ik vind wel dat het boek... Nee, dat stond in de recensie. Nou. Ja, in de recensie precies, stond het wel precies. zo. Juist. Maar vanuit mijn perspectief was het wel zo'n beetje... Ik, had het, um, ik vond het heel bijzonder... hoe je gebruikt hebt gedaan van subtekst, subtiele subtekst... om nadrukkelijk verder te vertellen, zonder te veel te zeggen. Ja. Kan ik het zo zeggen dat het zo is gedaan? Uh, ja,
2: maar niet bij... De, dat klopt. En daar kan ik ook een voorbeeld van geven. Dit gaat over... Uh, 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 Dini, die, die, die was dus erg bang van de vrouw des huizes. Omdat zij een persoon is die haar iedere keer erop wees. Uh, ja, dat ze eigenlijk niks waard was. En haar afkomst is niks. En dit en al. Enfin, uh, ze moest nog helemaal worden opgebouwd. Terwijl die patiënt, die man, uh, dat was een goedige man, die niet gewoon mocht. Mm -hmm. En hij betrok haar, zo, voor zover hij nog een leven had, betrok hij haar heel erg bij zijn leven. En hij las haar voor. Hij liet haar stukjes voorlezen. Onder andere... Uh, uh, van Gabriela, Gabriela Mistral, volgens mij een Chileense, uh, van El Angel Guardián. En dan vertelt Dini het als volgt. Dan zegt ze, heel langzaam las hij een vers voor over een beschermengel die echt bestaat, die nooit kinderen verlaat, die hen oppakt als de wind en overal meegaat met het kind. En ze vertelt verder, starend naar het plafond, zag ik de engel door de lucht glijden en de kinderen geruststellen met zijn lieve ernstige ogen. Wat moest het heerlijk zijn, die zachte vleugels om je schouders te voelen. Ik dacht niet dat mijn beschermengel die harde wind had overleefd, die ons barkje bij de overtocht door elkaar had geschud. Ze bedoelde toen ze hier kwamen met een gamma bootje. Dus... Ja, ik kan er natuurlijk bij vertellen van ze was heel eenzaam, maar volgens mij blijkt hier wel uit hoe, hoe ze verlangt naar een arm om haar heen, naar iets, naar een troost. Ik weet niet of je dat bedoelt met subtekst. Dus ja,
1: ik... ik heb er iets anders weer uitgehaald. Oké. Okay. Mag ik dat verklappen? Yes. <laughs> ik, ik had, want dat is een moment dat, dat Dini dan bij, bij de heer des huizes op, op Omruim, zijn kamer ja. Rudi op bezoek gaat en dat is hun eerste ontmoeting. En ik zag dat meer van, als een Rudy die haar geruststelt: van, hé, hey, ik ben er ook voor jou, ik ja, ben ja, er ook ja, om ook. jou te beschermen. Ook. Dus ja. dat zag ik en ja, als je het boek verder leest, ga je, kom je over achter bepaalde dingen. En dan, dan hebben bepaalde woorden, dus van dat ik nooit kinderen verlaat, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dat had ik zoiets van: oh, om Rudy, die ja, had hier ja, ja, ja. wat te vertellen. Ja. Dus dat. dat ja, ja. Dus ja, 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 ja. Het zit, er zit zoveel meer in. Ja, precies. Ja. In hij hem. is haar beschermengel. Correct, Correct. Ja. dus dat, dat, zo komt het ook over. Ja. Um, en op het laatst draait hij
2: zich zeg maar een, een beetje. Niet nonchalant, maar hoe noem je dat? Uh, uh, hij is moe namelijk. Hij heeft, uh, dat mogen we wel zeggen, gewoon ademhalingsproblemen. En dan zegt hij, voor, vlak voordat hij zich omdraait om verder te slapen, zegt hij, noem mij maar oom Rudy. Ja. En dan slaapt hij. Ja. Dus, uh, ja, dus, dat, dus die hele kennismaking was, een, <laughs> hij gaf nogal uh, duidelijke hints. Maar ja. wat ik bedoel is de passage
1: van Van Dini is genoeg, dacht ik. Genoeg. Ja. Naast het gebruiken van, van die passage bijvoorbeeld... en historische momenten in het verhaal, um, gebruik je ook moderne vormen. Je hebt bijvoorbeeld een e-mailwisseling um, gebruikt um, tussen Renske en Dini... Um, over de situatie of over het proces van Renske als Nederlander... om te proberen te begrijpen... het. Feedback die ze krijgen van, van de eilanders. Um, hoe bepaal je... welke vormen je gebruikt om, om, om het verhaal te vertellen? Nou... Uh, normaal
2: vertel je het natuurlijk zoals je een roman schrijft. Hè? Dus, uh, maar er is één ding... wat ik graag eruit wilde laten springen. En dat is dat hier... ...de meest complexe issues plotseling als een duiveltje uit een doosje eruit komt springen. Okay. Omdat er nog zoveel issues zijn die onverwerkt zijn. Die nog niet, uh, misschien niet eens goed besproken zijn. En de, deze e-mailwisseling, die gaandeweg best wel, best wel mm, zwaar werd... Uh, ...die ontstond na een lief telefoontje van Renske... ...om Dini te condoleren met het overlijden van, van iemand, haar partner. Ja. Dus, en kan je nagaan dat vanuit dat telefoontje ontstond een gesprek... ...waarbij Dini zei van, weet je, we kunnen beter... Uh, ...we kunnen beter, uh, laten we dit maar via mail doen. Dat, dan hebben we ietsje meer tijd om na te denken. Zodat we elkaar uh, wel bewust... te halen. Ja, de boodschap, en, en, want soms zeg je dingen... Die kan je niet terugnemen, maar als je schrijft, dan kan je er even over nadenken. Dus het was, het was eigenlijk weer die keuze van... Eh, althans, voor zover het een keuze was, om te laten zien van hoe je uit een condoliaanstelefoontje telefoontje een enorm gesprek krijgt over hevige onderwerpen die... Bij Renske of In ieder geval aan beide kanten onverwerkt zijn. Dus vandaar die e-mailwisseling. Die e
1: oké. Okay. Dus om het op een nuchtere manier... om dat gesprek toch voor te zetten. Oh ja, oké. Okay. Um, het verhaal van... Ik heb net even aan het publiek verteld... Um, een beetje over jouw achtergrond. Jij hebt ook, bent ook opgegroeid... in een multicultureel... meerdere culturen op Curaçao. Um, zijn er rakvlaken tussen... Bernadette en Dini, de hoofdfiguur? Misschien moet ik eerst
2: dit zeggen. Kijk, de, de, als je begint heb je in ieder geval een gevoel van een, een bepaald thema. En dat, 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 daar wil je naartoe. Daar wil je ooit, ga je daar iets mee doen. Mm -hmm. Maar dat thema ga je, je gaat een vorm zoeken om, om het te doen. In dit geval een meisje op te voeren dat door omstandigheden helemaal alleen achterblijft, zonder mensen om haar te begeleiden, dan alleen die ene familie ja. en die, die enge vrouw. Okay. Um, dat is de vorm. En daarnaast is die, voor mijn gevoel, ik weet niet of het zo hoort, maar die derde laag waarbij je uh, elementen gebruikt uit het dagelijks leven, uit je herinnering, uit... Gewoon iets wat je hoort op de radio en dit en dat. Gewoon om het verhaal voor te duwen. Want ik denk dat bij de meeste mensen geldt dat als ze een verhaal gaan vertellen, als ze aan een boek beginnen te schrijven, betekent nog niet dat je weet hoe het verder gaat verlopen. Dat weet okay. je zelf ook niet als schrijver. En dat is ook helemaal niet erg. Correct. Want je weet wel wat de bron is, toch? Waar, het, waar komt het vandaan? En dan de rest komt gewoon in de loop van de jaren of maanden of, of wat dan ook, dat komt wel. Nou, dus fundamentele raakvlakken, die zijn er inderdaad. Uh, bijvoorbeeld, Dini staat op het kruispunt van culturen. Mm -hmm. En ik kan niet ontkennen dat ik ook sta op een kruispunt van culturen. Heb je dat gevoel nog steeds, na jaren? Uh, laat ik zo zeggen, niet dat ik er last van heb, uh, althans, niet. Ik, ik ben helemaal happy met, daarmee. Uh, maar het is gewoon zo. Ik, ik kijk, uh, ja, ik ben gewoon Curaçao. normaal uh, wort, dat, dat wordt dat ook zo gezien. En zo nu en dan maakt men een beetje onderscheid tussen Curaçaoenaars en nog Curaçaoenaarser. En ik vind dat mensen daar gewoon het recht toe hebben. Er is helemaal niks verkeerds mee.
1: Zo zie ik het. Nee, Prima. Uh, Zij beginnen daar al aan die kant te lachen. Ik ben benieuwd wat ze straks erover te zeggen hebben. We hebben het net ook gehad over het feit dat je recensies hebt gehad. Ik heb um, ben tegengekomen recensie van Wim Rutgers, twee van Michiel van Kempen, eentje van Marianne Jansen en eentje van André Ooyen. Allemaal vanuit... Een Nederlands perspectief en amper één recensie, of misschien heb ik eentje gemist, maar amper een recensie vanuit Curaçao zelf. Mm -hmm. um, wat denk jij dat daarvoor de reden is dat wij in onze literaire cultuur iets wat minder recensies uitgeven hier? En hoe belangrijk zijn recensies voor jou als schrijver?
2: Ik denk dat recensies gewoon belangrijk zijn. Dat, dat zijn ze nou eenmaal. En ik moet je heel eerlijk zeggen, het is zwaar, dus dat er vanuit, um, zeg maar, Stalige bladen en, en radio, radioprogramma's en zo, daar wordt nooit uh, om gevraagd. Zelfs niet, en het is echt best wel opvallend, weet je, want um, um, bijvoorbeeld, uh, Pierre Laufer was nou eenmaal uh, onze eerste, tenminste de eerste Curaçaose dichter die zijn, zijn gedichten bundelde. Sigmund Korsen had eerst en zo maar hij bracht boekjes uit. Maar, en er was uh, alweer meestal um, recensenten, vaak van Nederlandse oorsprong of Nederlands, die daarover gesproken hebben. Maar, ik weet niet wat andere schrijvers ervan zullen zeggen, maar ik, ik, ik heb het gevoel van, daar moet ik me niet mee bemoeien. Okay. Gewoon, recensenten die doen hun ding. En
1: dat,
2: dat is niet. Zorgt een
1: recensie er wel voor dat je bijvoorbeeld um, iets kritischer naar je eigen schrijver gaat kijken? Uh, ja,
2: um, zeker. Maar goed, een telefoontje van iemand doet dat ook. Hè? Maar een, een recensie, alles wat gepubliceerd is, is natuurlijk veel, omdat het ook anderen beïnvloedt. Ja. ja, natuurlijk uh, kijk ik. Nee.
1: Bernadette, in het boek um, Van Zover gekomen lopen daar verschillende thematieken van familieverhalen tot en met identiteit, uh, diversiteit. Um, en toch toen we je hebben gevraagd Bened voor Bernadette, wat is het meest belangrijke thema in het boek, was je antwoord beschaving. Hoe komt dat? Um, omdat
2: een. Kijk, ik, nogmaals, er zullen, er zullen misschien duizenden manieren zijn om boeken te beginnen. Um, ik weet het niet. Maar uh, wat, wat bij mij gebeurt, is gewoon dat, ik, uh, dat er dingen zijn die me heel veel bezighouden. Kan ik je een voorbeeld noemen? Bijvoorbeeld <laughs> um, iets heel raars. Maar de term um, collateral damage werd heel veel gebezigd gebe ge 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 in de afgelopen jaren. ...in verschillende uh, oorlogen. En ik, 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 ik wachtte op het moment dat de hele wereld zou losbarsten... ...om te zeggen van, je mag nooit en ten nimmer mensen zien als secundaire schade. Want dat is wat collateral betekent, dacht ik. Secundair, van minder belang. En ik heb nooit begrepen dat het kon, behalve dan dat ik... Denk dat het kan, omdat die uh, schade veroorzaakt is, uh, in veel gevallen door het Westen. Uh, het Westen, uh, de, dus van het Westen van de wereld. Um, dat was één. Maar ook thema's als de vraag, waarom mag één deel van de wereld, en weer hier het beschaafde Westen, mm -hmm. Um, en ik zeg beschaafd zonder ironie, hè? want ook ik beschouw het Westen als een echt een, 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 een schitterend deel van de wereld met een hoge beschavingsspel. Okay. Maar waarom mag dat deel van de wereld wel zijn eigen geschiedenis opschrijven, precies zoals ze willen? En de landen die zij destijds hadden veroverd, die worden daarin een beetje... Uh, tegengewerkt. Want dan krijg je van die vragen van, uh, ja maar is het wetenschappelijk? Op welke bronnen heb je je wel... Misschien. En uh, weet je, is, zitten er geen emoties tussen? Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Dan denk ik van, ja maar hallo, wa waarom? En dat zijn dingen die ik gewoon niet begrijp. Okay. <laughs> dus ze verdwijnen in de ruisfiles. Maar um, ik moet zeggen, nogmaals, het is echt niet alleen op Curaçao. Ja. Bijvoorbeeld en, en ik, ik noem het even, zodat mensen het kunnen uh, nachecken. Maar er is een tijdschrift van American Historical Association. En in een artikel van 1 mei 2000 staat letterlijk, uh, uh, gaat het over een, nou vertaal ik het even, een fundamentele tweestrijd over de vraag wie de autoriteit heeft om de geschiedenis te interpreteren van de oorspronkelijke bevolking van Amerika, dus de mensen die ze Indianen hebben genoemd, ja. en welke bronnen je daarbij mag gebruiken. En dat is niet zo lang geleden, hè? in 2000, 1 mei 2000. En dan denk ik van, maar ho hoezo gaat het erover? Die mensen, die moeten toch hun eigen geschiedenis kunnen interpreteren. En, en hetzelfde vind je in musea in Amerika, waar er ook een hele discussie zijn van ja, maar wie bepaalt hoe de inheemse bevolking moet worden geportretteerd en weergegeven en geïnterpreteerd? Dat, is, en dat, dat soort dingen begrijp ik niet. En toevallig komt dat ook voor een beetje op Curaçao: van wie mag nou eenmaal. Dus ik ga helemaal niet over. Uh, wat er moet staan in, in, in de beschrijving van de slavernij, wat dan ook, daar ga ik helemaal niet over. En het boek gaat er niet over, maar hier en daar wordt wel genoemd van, ja, uh, waarom niet? Ik bedoel, laten mensen hun ding doen. Nee. Dus, dus
1: gaat het gaat jou maar, dus meer om de bejegening van, van persoon naar persoon ja, toe? Ja,
2: maar om, 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 die, om daar nou te, over te gaan schrijven, dat is natuurlijk veel en veel en veel te breed. Dat, 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 dat is ook helemaal mijn ambitie niet. En dan maak ik het, uh, het verhaal heel erg klein, door dat meisje uit Santo Domingo te laten vertrekken, alle familie achterlaten. En door haar hier naartoe te brengen, waar haar moeder wegdrijft in de stroming en verdwijnt. En dat ze dan als een onbeschreven blad achterblijft bij een familie, een deftige familie, die haar even beschaving bij zal brengen. Dus, nogmaals, um, het, het lijkt erop alsof het niks met beschaving te maken heeft. Dus, maar het, het komt van, van, van die... Dat is het proces. Dat je je verbaast ja. over dingen die veel groter zijn dan Curaçao. En dan maak je het klein, 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 nog kleiner, nog kleiner. En dan kom je bij een klein meisje uit dat, dat alles voor het eerst ziet, hoort, meemaakt, etc. cetera.
1: Ja, dus je hebt de subonderwerpen allemaal ook gebruikt om verschillende elementen van beschaving aan te duiden in, in het boek.
2: Ja, zo kan, de, 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 eigenlijk de hele um, gewone dingen, uh, regels, tafelmanieren, de, uh, uh, hoe je met dieren om moet gaan, um, pak een beetje. Dus de, de, de allergewoonste dingen die mensen beschaafd. ...vinden en die zij betitelt later als volwassenen van het is gewoon um, etiket. Ja. Het heeft met ethiek niks te maken, het is etiket, <laughs> het is gewoon, <laughs> ja. uh, snap je, het, En dat is heel wat anders, het is franje. Maar dat vindt ze nou niet bepaald, het komt voor haar niet overeen met wat haar geweten vindt, wat beschaafd is. Nou is beschaving natuurlijk een onderwerp waar je je vinger niet op kan leggen. Want het is een enorm geheel van waarden en normen en cultuur en kunst en wetenschap en, 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 de, en vrijheden en zo. Maar uh, zij kan de reden, zij wordt er helemaal niet wijs uit. Het enige waar
1: zij mee zit is van
2: het klinkt heel mooi, maar het voelt niet goed.
1: Ja, oké. Okay. Dankjewel Bernadette. Dames en heren. Um, zo sluiten we de eerste gedeelte af met een gesprek met Bernadette. Ik dank je hartelijk voor, voor je openheid. En dank om je wat van. dingen uh, te vertellen. Um, voordat we overgaan naar uh, gesprek met onze andere gasten... wil ik uh, Ralf Wienet introduceren die voor ons een voordracht gaat doen. Ralf moest ook het boek lezen. En aan de hand van het onderwerp beschaving heeft hij het volgende stuk geschreven voor ons.
4: Van zover gekomen... Van zo ver gekomen. De ambities in het rivier van het Caribisch narratief stromen door. Van zo ver gekomen, van zo ver gekomen. Een eenzame wind, stille nachten, elk donker gedachte. Heeft die die allemaal gehad? Het is die niet allemaal overkomen. Omvormen naar een nieuw samenleving. Zielen op de vlucht in de search van omarming. Zien hunzelf in de beweging van Dini. Doorzetten in de storm. Je eigen waarde vinden in een afgelegen stoffig kluis. Dat is echt genialiteit. Tim Marugge, Frank-Martinez-Arien, Bully van Leeuwen en Bernadette Heiligers. De Nederlandse taal krijgt een rijk gezicht. Onze, Onze verhalen zijn heilig. Kijk maar in elk Judy gezicht. Soms is het troebel in het water. De guy die je vertrouwt duwt je naïtiviteit opzij. Degene waar je op leunde laat je vallen. Wees intenties zijn puur. Is een van ons zo clean. Een zoektocht die verandert elke keer als je verder ziet. Pad die wazig wordt hervormd, teleport. Soms vraag je af wat het wordt. De stippenlijn voor onze morele staat. De stippenlijn voor onze grote vraag. De stippenlijn voor onze morele staat. De stippenlijn voor onze grote vraag. Is dat beschaving? Of ligt het aan de handhaving van de barmhartigheid? Is de maatschappijsontwikkeling alleen in de hand van tijd... Is society on the heels of advancement? Or does the glimmer of humanity not abide to a formula? Is it on the cusp of a sheer breath and not a technical answer to the enigma? The stippellijn for our morele state, the stippellijn, our great vraag. The stippellijn for our morele state, the stippellijn, our great vraag.
1: Ja, ik, zit, ik, ik moet weer even, ik zie het boek ook voor me in het stuk van de Ralf. Ja. En, en de vragen, de, die morele vragen die er weer ja. um, uh, in te voorschijn komen. Ja, dankjewel trouwens, het was prachtig. Dankjewel. Uh, ik introduceer onze uh, gasten. Dimitri Kloos is antropoloog, is geboren op Curaçao in de rook van 30 mei 1996 van vaders kant... ...Amsterdams-Joodse afkomst met Engels, Duitse en Iberisch bloed. Van moederskant Frans, Franse hugenoten die rond 1800 op Curaçao aankwamen... ...gemengd met inheemse en lokale bevolking. Dimitri is antropoloog, hij heeft geschiedenis ook gestudeerd... ...en is de directeur van de Nationaal Antropologisch Memory Management op Curaçao. Naast Dimitri hebben we Elodie Heloise... En dan moet je voorzichtig zijn als je aan iemand vraagt die schrijft, hoe ben je hier terecht gekomen? Mm -hmm. en, <laughs> want dan krijg je een verhaal, een lijstje eigenlijk, met tijdsaanbepaling van hoe ze hier als kind is gekomen, hier is gewoond, terug naar Nederland is gegaan om te studeren, daar tussenin met haar familie, omdat haar vader zoveel reisde voor werk, dat ze dan... ...in Nederland zich aan het voorbereiden was om terug te komen naar Curaçao. Elodie is schrijver, columniste en ze is manager ook hier bij Landhuis Bloemhof. Dankjewel um, dat jullie ook uh, vanavond uh, aanwezig zijn en met ons in gesprek willen gaan... ...over het onderwerp beschaving. En dan is het... Um, de keuze naar de, de panel is ook best wel gemaakt, ook op basis van het inhoud van het boek. En de rakvlaken van de mensen die hier zitten met de mensen die figu figuren zijn, figuranten zijn in het boek. Um, en dan wil ik beginnen uitgaande van wat de stippenlijnen van Ralph, de morele kompas um, die we hebben. Dan is mijn eerste vraag aan jullie eigenlijk. Is beschaving een manier om, voor zelfpreservatie, is beschaving een manier waarop wij, een ieder, zichzelf beschermt en zijn manier van leven? Ja, heb ik? Volgens mij
5: heb jij een DNA-test gedaan. <laughs> dat
3: is iberisch. Ja, ja, ja. <laughs> um, beschaving, ja ik denk dat het een zelfpreservatie is. Als je naar de grote beschavingen destijds kijkt. Uh, die hebben zich natuurlijk altijd um, ja, overgezet. De meeste grote beschavingen als we die story kijken zijn altijd overheersers geweest. Uh, dat, en, en door jezelf als overheerser te zetten en dat in stand te houden. Ja, dan doe je aan zelfpreservatie eigenlijk. Dat zie je ook aan de geschiedschrijving. Meestal als je vanaf meres begint te kijken met de Ilias enzovoort. Het was allemaal het grootschalig. Hoe houden we dat in stand? En dat is altijd zo geweest. Uh, op een of andere manier. Maar ik denk dat het bij mensen ook zo is. Want die proberen zich op een bepaalde ja, stand te houden. Het dat, 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 dat woord beschaving. Bernadette heeft al gezegd: het is soms rillig, grillig over bepaalde dingen. Want wat is beschaving en hoe beschaafd is iemand? Of je nou met messen vork eet of dat je wat anders doet, is dat beschaving of is hoe je met mensen omgaat... en hoe je daarover denkt, of met dieren of wat dan ook. Dus het is altijd heel moeilijk, en zeker als iemand anders... iemand, uh, uh, hoe heet dat nou, uh, hoe is die VK? Uh, uh, Rechtwaardig. Van, ik moet jouw beschaving aanleren, want, want ben ik dan primitief? Eh, op een of andere manier, uh, en, en dat is... Dus het blijft altijd een, een, een stippenlijn, zoals het heel netjes is aangegeven. Het is een hele grote stippenlijn wat, wat het allemaal is. Maar ik denk dat het heel veel met zelfreservatie te maken
1: heeft. Okay. Elodie?
5: Ik denk dat beschaving, beschaving stopt te zijn op het moment dat je hem oplegt aan iemand anders. Ik denk dat je daar al richting onbeschaafd gaat. Weet je, het is een. Ja, en het hele woord beschaving. Daar zit het woord schaven in. Dat zou bijna impliceren dat je eerst de ruwe randjes van iemand af moet halen. Voordat je um, dan iets bent kennelijk wat er mag zijn.
1: Oké. Okay. Maar is dat niet te makkelijk gezegd? Dat, dat, dat afschaven? Als ik kijk naar, 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 naar de geschiedenis, als ik kijk naar de realiteit. Um, um, een van de voorbeelden in het boek was van mevrouw Helbier die aangeeft of Dini die legt uit van haar moeder is overleven, overleden, ze neemt de taken over. Maar niet betaald, want aan betaald arbeid doet mevrouw niet. Is dat niet makkelijk gezegd dat het een beetje schaven is aan de kantjes van iemand?
5: Nee, dat is gewoon misbruik. <laughs> dat is gewoon misbaar. Laat me, laat me even een hele rake zin oplezen van Bernadette. Want die, die heb ik houden. Jullie hebben hem aangeraakt, maar niet opgelezen. Ik vind het dit eigenlijk. Ik vind dit wel een mooie. Uh, Dini kijkt terug op haar leven. Het is eigenlijk aan het eind, aan het eind van het boek. En ik denk dat je weet wat ik ga voorlezen. Even kijken. Dit is het. Pas later drong het tot me door dat etiketten het aanstellerige zusje is van ethiek, en dat het weinig met je binnenste te maken heeft. Dit. En je komt in de problemen als je naar andere landen gaat. Als je naar andere, um, met andere culturen in, in aanraking komt. Omdat daar zijn andere regels. Dus Beschavingregels, het zit heel dicht bij elkaar hoe dat, hoe dat werkt. Mijn kinderen hebben het ooit gepresteerd hier op Curaçao. Om, <coughs> ik moest heel snel ergens heen. En één ding die je gewoon niet doet hier is... You always wear shoes. Wherever you go, you wear shoes. Ik had zijn auto gedonderd en eigenlijk... Ja, het moest snel en eentje was vergeten zijn slippers uh, mee te nemen. Dus wat doe je dan? De eerste stop is, oké, okay, dat was uh, Mangoussa uh, en je gaat naar binnen en je haalt ze van het rek. En iedereen die daar in de tussentijd naar jou kijkt, je houdt je hoofd naar beneden, je rekent af en je doet de dingen aan je voet. Nou, in de tussentijd tussen, tussen um, uit de auto gaan en nieuwe slippers heeft hij vier, vier keer tsk, gehad. Uh, ik maar naar mijn auto is gekeken. Dit. Dat, dat, is, een, dat is leven. En, Regels, beschaving, samenleving, wat, wat is, ja, hoe moet
2: het, hoe hoort het? Bernadette, zie jij dat ook zo? Nou, ik, 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 ik ben wel voor wat, uh, de, die eerste zin die Elodie zegt. Dus Het is wel een accumulatie van, van mooie eigenschappen. Nu interpreteer ik het even, hè? dus uh, terugkomend op die uh, grootste vrijheden en waarden en normen en de wetenschap en de kunst die misschien heel terecht prachtig zijn en een hoge standaard hebben, waar je terecht trots op mag zijn. Maar vanaf het moment dat je die gaat opleggen aan anderen... moet je de anderen eerst ontmenselijken. En ik denk dat je dat bedoelt met schaven aan de randjes van de mens. En het is niet iets wat... We moeten nooit denken van... Woe, dat is iets wat alleen in dit gebied is gebeurd. Er was een programma, uh, in, uh, ik, dat moet ik ook even opnoemen en goed, zodat mensen het kunnen nachecken. David van Rijbroek, iemand die ik bijzonder uh, bewonder. En die zei in Trouw, in 29 november 2020, dat hij geschokt is hoe ver geestelijken gingen in het ontmenselijken van tegenstanders. In dit geval mensen in de gebieden die onderworpen werden. Uh, zodat men vrij spel had om ze opnieuw op te bouwen. Dus wat je in het begin zei, van die randjes afhalen en zo, dat zei je wel heel netjes. Maar het, het is volgens mij ook zo. En dan houdt die beschaving op. Dan krijgt het in ieder geval een hele, hele donkere kant. Een hele donkere zijde. En dat is wat Dini in het boek ervaart. Uh, ze begrijpt met haar verstand al die regels, alleen voelt het niet goed. Want als ze zo vernederd moet worden om mee te kunnen tellen, dan, dan kan het volgens haar niet echt goed zijn. Dat, dat,
6: uh, dat ja. is
2: wat ik ervan maak. Maar nogmaals, ik, ik, kwam, ik zei alleen dat het een achterliggend onderwerp want er is een verschil heb ik met, <laughs> tussen een thema. Dat, dat thema betekent niet waar gaat het boek over, het betekent waar komt het eigenlijk vandaan. En ja. Dus, dus, ik heb het antwoord schrijven. niet. Dus de antwoorden heb ik juist niet. Dus Die zitten bij mij een groot vraagteken achter. Ja, Want ik ben er het het zelf uh, nog niet klaar mee.
5: Je ziet het ook terug. Dit, dit stukje Dat zie je heel mooi terug. Op een gegeven moment is het 30 mei 1969. De stad zat in de fik. En Lini wordt dan naar buiten gestuurd om, om, om de boel te gaan verkennen. Om te gaan kijken hoe het voor elkaar zit. En ze voelt dan heel iets anders dan wat ze daarvoor voelde. In de zin van... Um, in elk geval werd haar positie anders. En dat had alles te maken met de chaos om haar heen. Maar ook met hoe anderen reageerden op die chaos. Dus het, het werd in één keer een, een heel ander spel. En ik vond dat ook heel mooi, mooi neergezet in, uh, in Van zover gekomen hoe dat, hoe dat ineens kan veranderen.
1: In dat moment denk ik dat die niet de collateral damage was voor de familie Helbier. Maar ook op een bepaald manier... Um met alles wat ze meemaakten en dat ze er niet bij hoorden op een bepaald moment. Wel voelde dat, hé, hey, nu mag ik er wel bij horen, dat, dat, dat gevoel. Um, Bernadette, je zei net over de donkere kant van beschaving, maar is de donkere kant niet voor degene die het ervaart en degene die het uitoefent, die zet daar sterretjes en, en, en um, zeg je dat? bij daartegen, want zo hoort het en zo moet het. Als ik nogmaals, uh, en
2: dat is niet om af te schuiven, maar als ik nogmaals uh, David van Rijbroek mag citeren. En dit is in een, dat heb ik op YouTube gezien, het programma heet De Afspraak. Ik, ik, uh, ik weet niet of het een radioprogramma is, of een televisieprogramma. Maar daar refereert hij naar een Britse enquête. En je hoort het hem zeggen terwijl de cijfers achter hem verschijnen. Waaruit blijkt dat bijvoorbeeld 50% van de mensen in Nederland toch trots is op het koloniale verleden. En hij verklaart het, van daarom, het, het, hij verklaart het door te zeggen, er is sinds de jaren negentig heel erg teruggeschroefd in geschiedenislessen. Het is maar drie jaar verplicht en de rest is optional. En hij denkt dat het daarmee te maken kan hebben. Dus dat het eh, niet alleen geschreven wordt vanuit je eigen perspectief, maar dat je ook nog zo weinig geschiedenislessen geeft, dat, dat, je, dat de mensen niet echt begrijpen dat die grootsheid die je in een bepaalde periode had, dat het ook hele donkere kanten had en zo rechtvaardig je onbewust het feit dat je ja, ook hele lelijke dingen hebt gedaan. Dus, um Nogmaals, ik denk dat die, die donkere kanten gelden natuurlijk voor degenen die eronder hebben geleden, dat is zeker. Maar van de andere kant lijkt het me ook behoorlijk donker, want ik ga er altijd van uit, er zullen heel, heel erg veel mensen zijn, in dit geval in Nederland, die als ze weten hoe het echt in elkaar zit, nou, dan zou die trots geslonken zijn tot uh, 5%, 10% of zo. Begrijp je? Dus je moet mensen wel de kans geven om, om op, op grond van uh, ja, een goede interpretatie of meerdere interpretaties een conclusie te trekken. Nu lijkt het alsof de mensen, wat zijn ze toch slecht? Ja, maar ze krijgen bijna geen. Uh, geen uh, dus, uh, weinig geschiedenisles,
1: dus weinig over hoe zat het nou echt. De informatie dus... vanuit één perspectief, en dat is vanuit de perspectief. De doel, heilig, de middelen. Uh, ja, ongeveer.
2: En, 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 en wij bepalen met onze bronnen wat er is gebeurd. En dan schrijf ik het natuurlijk op één bepaalde manier op. En nogmaals, ik denk dat uh, de verreweg de meeste mensen... Want dat cijfer van 50% is natuurlijk heel schokkend. Mm. Maar ik denk dat uh, als het verhaal de ruimte had gekregen... om normaal vanuit alle perspectieven geïnterpreteerd te worden, ook emotioneel, dat mag. Waarom niet? Begrijp je? Dus dat, dat er dan verre, dus veel meer mensen, in ieder geval in Nederland, zouden zijn, die zouden zeggen van nou, ik denk toch wel dat wij dit kunnen zien als een, ja, een donkere periode in onze geschiedenis. Dus um, ik, 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 ik zeg, ik wijt het echt niet aan de inborst of een slechte inborst of wat dan ook. Nee. ...van de mensen daar. Maar ja. gewoon... Het uh, is wat het is. Uh, nou, op, op dat gebied best wel onwetend.
0: Oké. Okay. Oké. Okay.
1: Dus als ik het even terugkijk van wat jullie hebben gezegd, hoe jullie het zien... ...beschaving is een vorm van die regels, gehanteerde regels... ...om, om iemand anders wat bij te brengen... ...waarbij er afhankelijk van jouw positie, wie je bent... ...of je de gever bent of de nemer het ervaart vanuit een zwart-wit of goed-slecht perspectief. Kan ik het zo op uh, samenvatten?
2: Nou, een klein, kleine nuance. Ja. Beschaving <laughs> is op zich iets heel erg moois. Mm -hmm. uh, zeker zoals het bijvoorbeeld in het Westen uh, um, um, is opgebouwd en, en zich heeft ontwikkeld. Maar op het moment dat je dat moois gaat gebruiken om lelijke dingen te rechtvaardigen, Bijvoorbeeld het overrompelen van mensen, het binnenstampen in hun land, het ontmenselijken van de mensen, zogenaamd om ze je beschaving te aan te leren, kijk, dan wordt, het iets, dan wordt het anders dan wordt het iets lelijks. Ja. Dus het is op zich iets heel moois. Maar zodra je het er, uh, legitimeert als een vorm van je vindt het een vorm van superioriteit. En dan legitimeer je hele lelijke dingen. ...ja, dan houdt het wat mij betreft op, wat mij betreft, om echt mooi te zijn, om, 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 of om nog, om nog beschaafd te zijn.
3: Ik, ik wil er wel op aan... Ik, ik ben het helemaal mee eens, maar dat is natuurlijk een persoonlijke ding. Is. Maar ik denk dat het ook heel vaak in structuren vastzit die je niet zelf geen eens doorhebt, dat je ze beleeft. En de structuren zijn zodanig in elkaar gezet dat je de, daar leeft en volgens het geheel doet... En dat het een automatische stroom zou hebben die op den duur ontwikkelt natuurlijk, na gelang alles ontwikkelt. Maar het is heel moeilijk om die, dat waardeoordeel puur aan, zeg, aan een persoon te geven van jij zou te moeten weten. Het leuke uit het boek is dat misschien wel de meest beschaafde persoon uit het boek juist van de meest laagste klasse komt die alles heeft ingezet om het, het, het bepaalde dingen te doen maar dan weer toch wel de term wat is beschaving hetzelfde ja. wat wat is vrijheid wat is er zijn altijd wel termen die beladen zijn of die hele andere interpretaties nodig hebben ja. en dat denk ik ook in dit en wij in in het boek komen de personages heel duidelijk van hoe beschaafd zou iemand zijn maar ik Durf ook te dat heel veel mensen onbewust het uitoefenen, omdat ze gewoon in een structuur leven, waarbij zij geen eens bewust zijn dat zij dat doen en zo leven en zo met anderen omgaan.
1: Ja. ja. En het, um, het boek Dini, komt Dini vanuit uh, Santo Domingo hier naartoe, uh, waarbij ze weet, hé, hey, ik ben een buitenlander, maar ze groeit hier op. Ze, ze leert de regels, ze maakt dat mee. Um, in het geval van, van Bernadette en Dimitri, jullie zijn hier op Curaçao geboren. Maar opgegroeid met multiculturaliteit, als vanzelfsprekend. Um, Elodie, op den duur was het voor jou ook heel vanzelfsprekend. Je woont tussen hier en Nederland. Hoe voelt dat voor jou, voor je identiteitsvorming, als je rekening houdt met de... Geschreven en ongeschreven regels in onze maatschappij. Vraag je het aan mij of aan hun? Aan iedereen. <laughs> aan jou ook, want uh, jij hebt het ook meegemaakt, Wils.
5: Ja, dat is, dat is gewoon heel, heel ingewikkeld. Vertel. Want, je, ik was vijf toen ik hier kwam, kwam wonen. Um. En. Ja, dus ik, ik, mijn referentiekader is altijd Curaçao. Dus dat, dat, dat is inherent aan de leeftijd, denk ik, dat, je hier, dat ik hier kwam in elk geval. En we hebben zulke korte perioden in het buitenland gezeten. Dus Nederland, dan anderhalf jaar en dan weer terug. En dan, dus ik, het was altijd hier. En daar heb je dan houvast in, in heel veel dingen. Um, ja, um, school, vriendinnetjes, met elkaar omgaan. Mijn tijd werd papiamento op school nog niet getolereerd. Dat is ook allemaal veranderd. En ik heb... Um, en in Nederland is alleen al de manier waarop je loopt is anders. De manier waarop je spreekt is anders. Ik kan je voorbeeld geven dat ik, uh, dat ik was 13, Ik ging toen terug naar Nederland, zoveelste keer naar Nederland. Ik kwam in Rotterdam op school terecht, bij een hele chique school. En in die tijd was nog het reizen was nog niet normaal. Een vlucht naar Curaçao was vier stops. Uh, het was allemaal nog best wel uniek. En dan kom je in zo'n rijke omgeving, de, de goudkust van, van Rotterdam. En daar zat ik dan op school. En daar had dus niemand die ervaring nog. En wij waren nieuw met mijn zus en ik en wij werden dan op school um, geïntroduceerd. Vroeger met de intercom nog. Weet je, die, die, die allemaal in de klas zat hangen. En dan zo'n knopje, dan kon die open bij de rector. Dus mijn zus en ik die gingen naar de rector, want die wilden ons voorstellen. Want ook kinderen van ergens anders was niet gewoon. En ik had al zo'n onderbuikgevoel, on zo van, nou, ik weet niet of dit wel zo'n goed idee is. Maar goed, wij naar de rector, knopje open en um, je vertelt dat je waar je vandaan komt. En dat gaat natuurlijk gewoon. Ik ben Elodie, ik kom uit Curaçao, ik heb daar en daar gewoond. ik dit. Je hebt dat accent. Ja. Nou, wij waren nog niet uh, klaar met school of onze fiets was al ondergeklad. Waarop stond Rot op naar het buitenland. Dit is 1982. Dus ik heb geen enkele illusie over, over wat, um, wat, wat anders doen met mensen kan doen. En um, ik was daar nieuw. En ik had wel die, die vliegtuigreizen al gemaakt. En die, maar een doodgewoon gezin, alleen vanwege het werk van je vader ga je dan heen en weer. Hier was het heel simpel. Je kwam terug, je zat weer in de klas, je keek even om je heen. Die ken ik, die ken ik. Ah, bom. En dan binnen een week was het gewoon weer gewoon. Ja. Dus Curaçao is, mijn Curaçao is mijn anker. Het is ja. de meest stabiele basis op aarde voor mij. Hoe idioot dat ook klinkt.
1: Oké. Okay. <laughs> Ik kijk naar, naar Bernadette en Dimitri. Hoe, hoe hebben jullie die diversiteit in culturen en het opgroeien ervaren?
3: Ja, heel, heel raar. Nooit echt opgemerkt op een of andere manier binnen de familie enzovoort. Maar wel als je naar het buitenland gaat, dan word je mee geconfronteerd, denk ik. Dat is de harde slag um, in heel veel dingen. Je zei net ook de identiteit. Het is natuurlijk de identiteit die jij inneemt als persoon. Maar ook de identiteit die iedereen om jou heen jou ziet. Hoe jij daarmee omgaat in een of andere manier. Maar ik denk dat ja hier was het allemaal eigenlijk heel normaal. En je hield je er eigenlijk niet mee bezig. Een beetje dini-idee. Je, je begrijpt dingen, maar je houdt je niet mee bezig. En als je echt naar Nederland gaat... en dan, hoe heet het nou, binnen die cultuur aankomt... ja, ik zie er heel Nederlands uit. Ik, mijn Nederlands is heel go redelijk goed. Laat me het zo zetten. Ik zeg het niet heel goed. En, maar dan op den duur, dan heeft men toch zoiets van... jij bent niet... Je bent toch een beetje buitenbeentje. Dan word je eerst een alternatief genoemd. En dan, en dan ben je een beetje van alles. En dan totdat ze eens een keer de taal horen praten. En, en met andere mensen bezig zijn. En je, en je mimiek helemaal verandert. En, en, en bepaalde dingen doen. Dan is het zo van. Je kent de taal echt. Hè? En dan zeg je, ja, ja natuurlijk. Ik, ik, ik kom er vandaan. Ik heb het al 10.000 jaar. Maar wij dachten toch. En dan, dan komt het een beetje op de geschiedenisles uit. Ja dan ben je toch die Nederlander die op Curaçao. Woont en je bent niet echt... ...de Antejaan. Maar hier ook... ...als je hier zit en je praat met mensen... ...het eerste wat ze binnenkomen... ...het is een Nederlander die binnenkomt ergens... Uh, waar, ...waar het ook is. En het is vaak aan de taal... ...en aan de identiteit of, of at least het liefst... ...culturele uiting die je kan, kan geven... ...dat men zoiets heeft van... ...ah oké, okay. en, en dan gaat men... ...anders met je om. Maar er is altijd... ...het onderscheid. Maar ik denk dat daar... Dat is een hele aparte setting om binnen onderscheid hoe dat op Curaçao wordt beleefd en ja. in Nederland wordt beleefd, is, is dag en nacht verschil. Ja. En, en dat is denk ik ook met de recensies van, van Nederlandse schrijver of, of wat dan ook op het Antejaanse, die subtekst. Wij begrijpen een bepaalde subtekst, omdat het zo alledaags en normaal voor ons is. En iemand die er niet bij is, ook al is het hoogliterair uh, geschreven en ook al is er bepaalde dingen, hebben ze net die finesse van de subtekst, pakken ze misschien net niet mee, denk ik.
1: Hebben wij ons eigen jus gegeven aan Nederlands?
3: Altijd.
1: Tuurlijk.
5: <lacht> nou, ik kan, er, ik kan er wel wat over zeggen. Ik weet dat um, bijvoorbeeld um, de Nederlandse Taalunie... Mm -hmm. Um, regelmatig mensen die schrijven in, in het Nederlands, um, de websites daarvan afstroomt. Ze, ze zoeken dan gewoon, weet je, ze vragen toestemming en dan maak je zo'n exportfile. En dat is eigenlijk uh, om te ontdekken hoe het Nederlands wordt gebruikt op een andere plek. Waardoor er dus ook andere woorden ontstaan. kijk Het woord overdekte bestaat niet in Nederland. Ja, iets is overdekt als het een dak heeft. Hier is het een speelplaats op school waar je... ...met de kinderen onderkant zijn. Dat hele woord bestaat niet in, in het Nederlands in die context. Dus zo, zo, groeien, zo groeit taal ook in die zin met kleur. Dat gebeurt dus ook in, in Suriname. Daar worden ook files ge genomen om, om te kijken van oké, okay, wat voor nieuws zit erin? En dat wordt helemaal afgestruimd. Het is op zich wel, wel heel leuk hoor, om,
3: uh, om daar aan mee te werken ook. Ja, ja. Dan kan ik, toevallig komt dan wat anders op. Vanuit Antalyaans naar, naar... Nederlands, om, om even alleen Antille en, en, en Nederland even aan te nemen, is een groot verschil. Maar er loopt een hele grote groep in Nederland geboren Antillianen die zich het Antillaanse identiteit hebben toegeëigend. Maar misschien hier weer niet helemaal overkomen, maar het is wel een Antilliaanse identiteit die zij zich hebben toegeëigend en terecht. Maar dan hier zijn ze toch weer niet helemaal zoals het is. En... In Nederland worden ze dan als de vertegenwoordiging van Antillane gezien of van Curaçao, maar ze zijn het niet. Terwijl die van Curaçao zelf misschien weer niet worden gezien, want dan zou eventueel op afkomst of omdat het misschien zelfs de grote afstand of zo. En dan worden hun dus als het geheel gezien. En je blijft dus altijd die discrepanties blijf je terugzien, zowel in de literatuur als in cultuur, als, als hoe dingen naar voren worden gehaald en geïnterpreteerd enzovoort. En dat blijft altijd een moeilijke issue om dat echt goed uit te praten met begrip wat wij nou bedoelen over heel veel dingen.
1: Ja, oké. Okay. In, um, in het boek komen vast wel, zoals ik al zei, verschillende thema's um, die randje kantje gaan met taboe. Um, we, er wel, we leven ermee, maar we, praten, we durven er soms ook niet over te praten. Dan heb ik het over seksuele diversiteit. Dan heb ik het over omgaan met migranten, hoe we dat doen. Dan heb ik het omgaan uh, met, met discriminatie en omgekeerde discriminatie. Is het dan een, een rol van, van een schrijver om dit soort onderwerpen... Of, of maatschappelijk bewogen onderwerpen in zijn, in zijn werk naar voren te brengen, zodat we daar überhaupt anders naar gaan kijken of, anders durf, of daarover durven te praten. Ik kijk ook richting jou, Elodie, als dichter in dit geval, of columniste. Um, ik weet dat ik in mijn verhalenbundel voorheen
5: heel bewust heb gezegd dat alle verhalen door de wind mij waren ingefluisterd, zodat ik <laughs> gebaseerd op, weet je, dat, dat je gewoon, je kunt um, vertellen en je kunt natuurlijk de mist ingaan en je moet je dingen uitzoeken, dat, dat staat, research is gewoon heel belangrijk. Het zit in jou, weet je, je, je wie je bent, wie je geworden bent en wat je hebt meegemaakt, bepaalt toch vaak wat je aantrekt om, om over te schrijven. Ik vind vaak dat je zei net van, er is nog zoveel wat geschreven moet worden over Curaçao. Ja, in de Curaçao context. Maar ik denk dat wij hier um, heel vaak vergeten dat we eigenlijk net zo universeel zijn als alle andere landen. En dat alle dingen die daar zich afspelen, ook hier zich afspelen. Dus je kunt je afvragen, um, moet je die vraag niet, niet stellen in de zin van, er moet meer verhalen verteld worden voor onze eigen bevolking zodat die gaan zien dat dat allemaal eigenlijk parallel universes zijn. Het is, ik zie geen verschil tussen um, um, een, een goede roman in, over Zuid-Amerika en, en de insteek ervan. Die, die dingen gebeuren hier
1: ook. En ja, maar dan, dan, dan wil ik toch wel even kijken. Ik heb bijvoorbeeld, er is een boek um, recentelijk gepubliceerd in Aruba. Um, het heet Amor Kusanger en het gaat over, het boek baseert zich over... Een jongen die homoseksueel is en hoe hij zich ja. daar ontwikkelt. Um, ik weet van het verhalen van, van de schrijver dat hij heel veel moeite heeft gehad... om dat boek te publiceren, omdat aan hem werd gezegd van... luister, we, ons, onze eilanden zijn daar niet klaar voor. En dit heeft regelrecht te maken met de stippenlijnen van beschaving. Dus ik, ik zet het zo neer, want we praten daaromheen... maar in de praktijk is het toch wel dat er wel... Iets anders, de beschaving, de normen die wij hanteren, daar wel voor zorgt dat we met elkaar op een bepaalde manier omgaan.
3: Toch, ik denk dat het wel altijd is geweest in de literatuur, zeker Antiaanse literatuur. Uh, uh, mijn zuster De Negerin, in destijds was het van, goh, je, je zoekt ergens toch een, een, een iets dat taboe is. Um, zoek je op uh, weekendprogramma's over uh, zuip en, 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 en kroegentochten die, die langs werden gemaakt. Uh, toch wel uh, Frank Martinez uh, met zijn dubbelspel, toch bepaalde gedeeltes wat wij niet helemaal willen laten zien om bepaalde dingen, dat dat naar voren is gekomen. Dus ik denk altijd wel dat er vanuit de antiaanse literatuur of antiaanse schrijvers dat wat hun heel bekend is toch altijd een beetje... en, en het hoeft niet altijd over, over hele zware taboes te gaan... maar er, er wordt altijd dat gedeelte... Wat, wat toch wel de kleine gemeenschap heeft... waarbij ze heel snel het gezicht de andere kant op trekken... dat het heel vaak toch beschreven wordt... met name in de Antejaanse literatuur... wordt het altijd heel duidelijk... speelt dat altijd wel een rol. Het is misschien niet het centrale thema... maar het is wel iets dat altijd voor is gekomen... waar ik denk afhankelijk van de tijd, hoe vrijer men wordt om bepaalde onderwerpen beter aan te pakken of anders aan te pakken?
5: Ik wil ik daar even op regen. Kijk, eigenlijk is het heel simpel. Als het er is, iemand schrijft het op, dan is de maatschappij er klaar voor, Want anders kwam het niet. En het is een beetje hypocriet, want als je gaat kijken naar um, onze social media-uitingen, ik vind dat echt het meest, meest hypocriete woord dat er bestaat, het is zo asociaal als de pest. Maar als je gaat zien wat daarop wordt neergegooid, aan tekst, aan verwensingen, aan, aan... Dan denk ik, hoezo we zijn... We hebben taboes hier. Ik bedoel, alles wordt, ligt op straat. Het, het wordt besproken. Kijk, en ik, het heeft misschien ook te maken met een soort... Um, zelf achter je werk kunnen staan. Zelf uh, niet bang zijn dat wat je vertelt of opschrijft consequenties heeft. Misschien zijn we klein en heeft dat in een samenleving... Kan dat gevolgen hebben en, het is het natuurlijk... en misschien zelfs dit zou je kunnen terugvoeren naar waarom worden er geen recensies geschreven. Ik wil geen recensieschrijver over Bernadette's boek, omdat ik er gewoon te goed ken. Maar ik heb ook wel verschillende recensies geschreven over theaterstukken. Over... Het, is, het is moeilijk om, om dan ook echt eerlijk te kunnen zijn daarover. Um, dus misschien zijn we gewoon te klein om, om dat voor elkaar te kunnen doen. En helemaal die schrijversgemeenschap. Hier zit Erik de Brabander, zit hier. Um, ook, een, ook een schrijver. Het is niet makkelijk om dat te doen. Wie? En Kees, sorry. Ops, ik? ik sla je zo over. Sorry. Dus ja. het is niet makkelijk om dat, om dat voor elkaar te doen. En um, dan kies ik er liever voor om in een gesprek met Bernadette uh, samen aan de koffie. ...de boel door te nemen en mijn vragen
1: te stellen. Ja, we zijn uiteraard toch wel meer een orale maatschappij... ...en dan, ja. dan gaan we er het liefst over, het liefst over praten. Dat, dat is wat je dan aangeeft. Maar ik hoop
5: ook dat, dat jonge mensen... Ik bedoel, we hebben net Ralf en Linette gehoord... ...dat die ook gewoon wel blijven durven. Je moet je, Als het speelt en het is belangrijk... Mm -hmm. ...en je voelt dat je het moet vertellen... ...dan please do. Oké.
1: Okay. Zonder rekening in acht te nemen of met alle regels, normen, beschaving, zorg dat je het wel doet. Feitelijk ben ik het
5: daar 100% mee eens totdat je de consequenties moet aanvaarden. Dus dat, dat ligt ook een beetje aan wat de <laughs> consequenties
1: zijn daarvan. Oké, okay. um, ik kijk even naar het publiek. Dankjewel Elodie en Dimitri voor jullie deelname. Jullie zijn nog niet klaar. Misschien zijn er vragen en opmerkingen vanuit het publiek ook naar jullie toe. Ik kijk vanuit het publiek of er reacties zijn. Niet iedereen tegelijk. Kees, mag je? Um, Dimitri, kan je de microfoon even? Ik hoop dat het uh, rijkt. Het is de bedoeling eigenlijk dat je naar de microfoon loopt. Ja. Maar omdat het bij Dimitri zit.
7: Of nu met de microfoon gaan lopen. Dat kan nee dat hoor. Nee. Maar. Um, ja, ik, 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 ik merk, ik vind het ongelooflijk boeiend, het gesprek. Uh, en tegelijkertijd... Vind ik het ontzettend lastig om een soort centrale, uh, hoe zeg je dat, ergens de vinger op te leggen van hier hebben we het over. Um, misschien is dat wel heel knap, maar um, ik, ik, ik heb eigenlijk een, een vraag en een, een opmerking. Um, nou, laat ik beginnen met uw opmerking. Als we het over beschaving hebben, het is mij opgevallen dat het hele gesprek is het woord macht nog niet één keer gevallen. Uh, terwijl dat volgens mij wel bepalend is als het gaat om hoe hè, uh, beschavingsacties zich voltrekken. Um, ik moest ook denken aan een, een Britse journalist die ooit een uh, interview had met Mahatma Gandhi. De natuurlijk bekende uh, Indiaanse, uh, nou wat is het, uh, geweldloze vrijheidsvoorvechter. En die vroeg van, what do you think of western civilization? En toen zei Gandhi... I think dat would be a very good idea. <laughs> um, he, bedoel, ik, ik, als je het hebt over beschaving, dan is de Indiaanse beschaving natuurlijk een gigantische beschaving. Uh, alleen al in getal, bijvoorbeeld. Hè, veel groter dan de Westerse. Um, een, een vorige collega van me, als correspondent in China, Hans Moleman, um, die liet ooit, die, tijdens correspondentendagen die we hadden, niet uh, iets van zijn wereld zien. Door gewoon te beginnen met de wereldkaart uh, aan de muur te plakken en middenin lag China. Uh, dan heb je ineens ook uh, een heel ander beeld weer van beschaving. Maar goed, um, mijn vraag is van, je hebt het, of je had het over, en ik denk dat het ook met beschaving te maken heeft, um, over onverwerkte issues die nog spelen. Het, um, vreselijk boeiend, maar kun je daar meer over vertellen?
2: Uh, ik weet niet eens of ik uh, batterijen heb, want uh, toen net kwam de... Uh, Oké, okay. okay. ja. okay. uh, is onverwerkte issues. Je bedoelt van, van Curaçao? Of van, ja. Uh, oh ja, er zijn natuurlijk een heleboel onverwerkte issues, maar je kunt ze niet allemaal kiezen voor een, voor, voor een boek. Dus daarom heb ik de issues gekozen die, waarvan ik zeg van... Ik zie ze steeds vaker terug in mijn files en ze volgen elkaar steeds sneller op. En ze blijven overlopen. Dus dan denk ik van, nou weet je wat, laat ik daar in ieder geval iets mee doen. Dan, dan heb ik in ieder geval een poging gedaan om daarmee uh, in het reinen te komen. Maar dus 3. Wat zeg je?
7: Gryffinus 3. Uh, 3 dus los
2: van, los van wat, wat hier staat. Los van het boek. Los van dit boek bedoel ik. Dat heb ik
6: nog niet gelezen.
2: Oké, okay. okay. uh, nou, nou twee, uh, twee had ik toen net uh, dus genoemd. Dat is uh, de term uh, collateral damage, die aangeeft hoe, uh, uh, hoe mensen denken over mensen van een ander deel van de wereld. Dus dat je het recht hebt om zelfs maar te denken over anderen als secundaire schade, in plaats van. As op over je hoofd strooien en op je knieën naartoe te gaan om vergiffenis te vragen voor de fout. Dus dat vind ik ook iets wat, wat moeilijk te behapstukken is. En ja, het, uh, een ander iets is gewoon... Het is, het is moeilijk. Kijk, het hardnekkige idee van superioriteit maakt alles moeilijker. Maakt... Kijk, als je, als je ervan overtuigd bent dat je superieur bent... dan ga je ervan uit, bijvoorbeeld, om toch dicht bij een boek te blijven... dan ga je ervan uit dat de Bonariaan zich aan jou moet aanpassen. Terwijl de Bonariaan heeft niet gevraagd om onder de voet gelopen te worden. De Bonariaan vroeg gewoon om als ja, staatsrechtelijk nou noem ik een woord wat, wat, wat ik niet eens goed kan beheersen, want ik ben geen jurist, maar om bij je te horen als land. Dus niet om onder de voet gelopen te worden. En als het nou alleen gaat over wetten, dan is het één aspect. Maar het gaat niet alleen over wetten, het gaat ook meteen over van waar mag ik komen, waar mag ik zijn? En ik ben hier altijd geweest als kind. Nou moet ik heel stil door de straten, want de dames en heren zitten op terrassen. En dit en dat. En dus dat gevoel van superioriteit, dat uit zich in werkelijk... Laat ik zo zeggen, dat is een, een, een stoorzender die die veroorzaakt dat zelfs mensen aan beide kanten van de zaak, die goed willen doen, die elkaar de hand willen reiken, dat die niet tot elkaar kunnen komen. Begrijp je? Omdat er altijd die stoorzenders tussen zitten. En eh, ik, ja, ik, het is echt niet de bedoeling om politiek recht te gaan doen. En, en toch moet ik iets noemen. Um, Nogmaals, ook dit is iemand die in principe een, een, misschien een fantastische persoon is. Hij ziet er in ieder geval heel aardig en vriendelijk uit. Ik heb het over minister Grappenhaus, Grapperhaus, die in alle ernst zei van, nee, we zijn geen uh, criminele narcostaat. Als we dat waren, had er hier iemand voor u gestaan die met een, met een, met een exotisch uiterlijk, Kijk, zoiets, en dan kan je wel zeggen, wel, zo had ik het niet bedoeld, en zo, maar het kwam wel uit je tenen. Dus het, het, het laat toch wel zien van, oh my god, we zitten in 2022 en nog steeds hebben mensen met macht het idee dat ze per definitie beter zijn. Of dat ze per definitie niet gerekend kunnen worden tot narcocriminaliteit, etc. etc en de andere wel. Begrijp je wat ik bedoel? Dus dat zulke fundamentele dingen gewoon niet over lijken te willen gaan. En dan vind ik het zo zonde van alle mensen die mooie dingen samen doen, die mooie dingen samen willen doen en elkaar willen begrijpen en de hand en, en naar elkaar reiken. Maar die komen niet tot elkaar. Want als je zoiets hoort, dan
1: denk je ook werkelijk, <laughs> begrijp je? Dus, ja. ja. Het is, het is dus een terugkomende issue tussen de eilanden. Uh, ja,
2: in dit geval ja. tussen macht. Maar even over je opmerking, dat het woord macht niet is gevallen. Indirect dus wel. Hè? Want als Elodie zegt, van je gebruikt die beschaving om de, bij anderen te gaan schaven, dan is dat natuurlijk macht. Dus
1: ja. Nee, oké. Okay. Is er nog iemand um, uh, die nog wat wil zeggen, een opmerking, een vraag? Deze kant. Ja, de microfoon komt naar u toe. En die mag u ook.
6: Uh... U had het over die minister van Justitie in Nederland met zijn onbeschaafde, onbeschaafde uitspraak. Als je de brieven van Mandela leest, die uitgegeven zijn. En Mandela, de grote man die de haat wegspoelde uit zijn lichaam. Die geen haat had tegen de blanken. Die werd opgesloten in Afrika op de vreselijkste manieren. Deze man die schrijft. Iedereen die succes heeft of succes aangepraat wordt. Kijkt neer op een ander. En dat geldt ook hier in deze kleine gemeenschap. De politiek, de religie. ...hebben zo'n enorme invloed, waardoor de schrijvers eigenlijk weinig kans krijgen om te schrijven wat ze willen. Dat wou ik eigenlijk maar zeggen.
1: Ik wil heel even aan jullie twee vragen, uh, want jullie hebben, hebben allebei het boek gelezen. Um, wat was een van de um, citaten of de momenten die Bernadette in het boek heeft geschreven, uh, gebruikt, uh, waarbij je dacht... goh? Dat is een van de um, te bespreekbare punten die te maken heeft met beschaving. Die wij echt aandacht uh, um, mee aan moeten besteden.
3: Het, het is een, uh, een, een beschrijving over iets waarbij uh, Bernadette dus in het verhaal aankomt. Waarbij een hond met een mens wordt vergeleken. En daarbij komt dus heel duidelijk beschaving. Dat woord ook uit. Het is een, een heel direct ...gedeelte, maar het is wel iets dat dat geeft even duidelijk aan... ...dit is wel beschaafd en dit zou niet beschaafd zijn... ...maar vanuit een hele andere ideologie... ...dan wat wij als goed of slecht zouden ervaren of wat dingen zijn. En ik vond dat, het was heel direct, elk kind kan het begrijpen als je het leest... ...maar het komt heel duidelijk over en daar had ik ook zoiets van, oké, okay, dit is... Dit is bijna recht voor zijn raap zeggen wat, wat, wat er gezegd wil worden. En ik vond dat wel, wel heel typerend. Het komt verder, in andere manieren komt het wel in het boek voor. Maar dat was er echt een, omdat je echt een vergelijking tussen een, 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 een dier en een mens doet. Waarbij iemand daarover een, een heel zwaar oordeel over geeft. Dus dat is even mijn gedeelte.
1: Oké, okay. melody.
5: Um, in het boek zit dus een e-mailcorrespondentie. En um, tussen een, een Nederlandse ondernemer die. Um, ik kan het ook niet zeggen hoor, zonder. Die, die Bonaire aan het veranderen is, of aan het verbeteren is. En die met dus Dini aan het corresponderen is over. Um, ja, het, het, het komt uiteindelijk toch in die, in die hoek uit. Want al heel snel, waar, waar Bernadette het over had, het duveltje uit het doosje. Gaat het dus over um, wie heeft gelijk en. en um, en willen jullie dan jullie willen niet luisteren jullie willen en dan komen die, die woorden wij jullie komen ineens in, in die conversatie terecht maar wat ik wat ik daar mooi aan vond ik heb je het ook ook gezegd het is gewoon een een, een ik moest al lachen om jouw reactie ik weet niet meer welke woord ik precies gebruikte maar ik heb je geëpt van wat een, 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 een onverkwikkelijk iets is dit maar ze pakte hem op een manier dat je... Dit zou je eigenlijk moeten uitspelen in een theater, in, in een dramatic reading of zo. En dat heel voorzichtig op laten bouwen. Want je, Bernadette heeft hem gepakt op een manier dat ik denk dat... Nou, ik wil niet zeggen helemaal, maar wellicht dat mensen dat kunnen als een soort breakthrough kunnen gaan zien van... Oké, okay, ik ga jou toch iets beter begrijpen. Dat is een, een, een stuk in, in, in haar boek waar ik... Ik denk dat die, dat die correspondentie heel erg functioneel is en, en ja herkenbaar. Dat vond ik het onverkwikkelijke eraan, dat je dit, dit soort gesprekken gewoon hoort. Ja, het, het,
3: het allerleukste vond ik uit het geheel was toch nog altijd van de ene hoek zie je het bijna het wijzende vingertje en met de Net, vraagstelling nee. van zie je oh. dat ik gelijk heb? Uh, ...eindigend en dan elke keer weer een rustig antwoord terugkomend. En dat is toch heel typerend alweer. Het is heel lokaal. Je kan het als lokaal kan je het heel erg, dat typerende, nog steeds even met... ...weet je, dat wijzende vingertje. Dat, dat vind ik altijd leuk.
5: Ja, kijk, ik denk, ik denk dat wij om deze reden bijvoorbeeld de toeristen geen... Kijk, we hebben natuurlijk heel veel onbesproken wetten op Curaçao. Daar kom je achter als je er een overtreedt. Dan pas. Maar je krijgt niet een mooi lijstje vanuit, vanuit de KLM of TUI waar dat allemaal op staat. Doe dit niet, doe dat niet. Nee, maar daar kom je dus in interactie. Maar we doen het ook expres niet. Omdat we gewoon dat ook niet willen weggeven. Want anders krijgen we dat iedereen zich ineens gaat gedragen als ons. En dat, sorry, dat, dat willen we ook niet. Dus er zit van alles in dat, in, dat, in dat gedoe. Dus ja, dat is waar. We vertellen ze niet alles. Nee, dat doen we niet. Stil
6: blijven.
1: Nee. Ik kijk, is er nog iemand die wat wil zeggen? Nee? Dames en heren, ik wil jullie van harte bedanken... om aanwezig te zijn bij deze eerste editie van um, Never Ending Stories... Beschaving onder de Loep, waarbij we met Bernadette Heiligers hebben gesproken... over haar boek van zover gekomen. Ik wens jullie een fijne avond.
0: Dit was het einde van de aflevering. Neverending Stories is een initiatief van Rose Stories in samenwerking met de buren, Writers Unlimited, Landhuis Bloemhof en Watershed en wordt mede mogelijk gemaakt door Literatuur Vlaanderen, het Nederlandse Letterenfonds, Fonds 21 en het Prins Bernhard Cultuurfonds.